0: Und schon wieder ist eine Woche rum. Unglaublich. Du hörst Folge 118 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Von und mit mir Sonja Gründemann. Ich bin meines Zeichens nicht nur BWLerin, sondern auch Schauspielerin und Sängerin und arbeite als Vortragsrednerin und unterstütze Menschen dabei, auf ihre Businessbühne zu gehen, ihre Präsentation zu halten und ihren Vortrag zu halten. Und gerade heute hatte ich wieder ein Coaching mit einer meiner Klientin, die ich schon seit einiger Zeit begleite und sie hatte wieder eine Präsentation. Sie ist Brandmanagerin und hat in ihrem Unternehmen ein neues Produkt der Salesmannschaft vorgestellt. Und ihr Feedback war Bam 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 Bam. Das war ein galaktisch guter Auftritt. Und heute war sie hier und hat mir noch mal die finale Präsentation gezeigt, nachdem wir daran gearbeitet hatten. Hat sie das eben umgesetzt und hat mir berichtet von ihrem tollen Feedback, das sie bekommen hat. Und das macht mich total glücklich. Also sowas beseelt mich wirklich, wenn ich dann von meinen Klienten und Klientinnen wirklich so eine Rückmeldung bekomme, dass sie gefeiert wurden. Und Sie hat wirklich Schulterklopfer bekommen, sie hat schriftliches Feedback von Menschen bekommen, von denen sonst nicht so viel Feedback zu erwarten ist und hat sich einfach selber gefreut und sagt, es hat so einen Spaß gemacht, das zu machen, und zwar auch wieder in Präsenz und das macht mich wirklich, wirklich glücklich. Und deshalb wollte ich das heute auch mit dir teilen. In der letzten Folge, letzte Woche habe ich ja über den Unterschied zwischen Vortrag und Moderation gesprochen. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör gerne mal rein, falls Moderation dich auch interessiert. Und natürlich gebe ich da auch immer Tipps zum Vortrag. Und in dieser Woche habe ich Endlich mal wieder, muss ich sagen, ein Interviewgast. Nämlich ein Gast, den ich erst vor kurzem kennengelernt habe, der in ähnlichen Sphären unterwegs ist wie ich und mit dem ich über sein Metier und die Schauspielkunst und was die denn mit Vortrag zu tun habe, spreche. Also, viel Spaß bei der heutigen Folge. Und wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie natürlich auch gern mit deinen Businessfreunden und Kollegen. Also, viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Und heute habe ich einen Spezialisten zu Gast, einen wunderbaren Herrn, den ich vor kurzem erst kennengelernt habe, kennenlernen durfte im wunderschönen Wien. Denn ich war da im Rahmen der GSA zu einer Fortbildung. Und einer, der uns fortgebildet hat, war dieser Mann. Er selber ist Schauspieler hat an dem renommierten Max Reinhardt Institut studiert und das sage ich nicht nur so, sondern das meine ich auch so, denn in der Szene ist es schon sehr, sehr bekannt. Er ist selber Auftritts- und Präsentations, man könnte fast sagen, Guru, aber er arbeitet auf jeden Fall sehr gern mit Menschen an ihrem Auftritt und ihrer Wirkung. Das ist nämlich sein Spezialgebiet. Er hat selber bei Sammy Molcho gelernt, für die, die ihn nicht kennen, einer der absoluten Körpersprache-Experten. Und ich durfte ihn erleben, also den, meinen heutigen Gast, wie er mit uns mit an dem Thema Wirkung ganz explizit gearbeitet hat. Er stellt sich die Fragen in seiner Arbeit, wie füllt man eigentlich seine Bühne und wie stellt man auch einen guten Kontakt zum Publikum her? Und eine meiner Leibspeisen ja auch, wie kann man Botschaften wirklich so konkret herstellen, dass bei den anderen auch was hängen bleibt? In diesem Sinne einen wunderbaren und fulminanten Applaus für Martin Schwander. Oh,
1: alles Sonja, na, das fängt ja gut an. Ja, ja ich,
0: ich hätte noch viel mehr sagen können, weil natürlich ja. deine Vita auch total beeindruckend ist. Aber ähm, das sind schon mal wichtige Botschaften, finde ich. Denn äh, du kommst ja wirklich von der, äh, also ich ja auch ein Stück weit, aber du kommst ja wirklich von der renommierten Schauspielbühne ähm, und bist da ganz lange aktiv unterwegs gewesen und hast jetzt so wie ich auch mehr ins Business gewechselt. Wie kam es dazu? Ich steige mal direkt ein. Du hast noch kaum was gesagt, aber <lacht> ich überfalle dich gleich mal.
1: Okay. Du meinst, wie kam es zu diesem Wechsel? oder?
0: Ja, genau, wie du auch diesen Wechsel vollzogen hast.
1: Also für mich ist der Wechsel ja gar nicht so ein massiver Wechsel, weil ich mache mehr oder weniger das Gleiche wie vorher. Ich habe nur ein bisschen die, die, die Zielgruppen geändert. Mhm. Und es lässt sich auch um das, die Ausrichtung ist ein bisschen anders. Natürlich in, im sogenannten Business-Kontext sind wirtschaftliche Interessen im Vordergrund. Das hast du in der Kunst nicht. Äh, oft mhm. viel zu wenig und dann nagt man da am Hungertuch und, und weiß nicht, wie man da mit seinen Produ seine Produktionen finanziert bekommt und selber auch um die Runden kommt. Aber die Sache selber. Ähm, äh, hat, hat mich schon immer begleitet. Also seit ich da studiert habe, hat mich immer schon der Gedanke fasziniert, Wie, wie, wie kann man? was ist denn das Theater jenseits davon, dass es mir fürchterlich Spaß gemacht hat, gerade am Anfang mich da so zu entdecken und zu, diese Spielfreude mal auszuleben und mal in die eine Rolle zu schlüpfen und in die andere und mal so zu tun, als ob eine andere Welt meine Welt wäre. Mhm. Das ist ja das ganz Großartige am Theater. Du tust so mit aller... Hingabe und Leidenschaft und Ernsthaftigkeit auch, wie so ein Kind, als wärest du wer anderer und das wäre die Welt und dich und deine Lebenssituationen ganz andere. Und das Gute daran ist, alle anderen machen mit und bestätigen <lacht> <lacht> dich darin, da kannst ja. du natürlich großartige Erfahrungen machen. Und ähm, also diese so in andere Systeme mich so reinzufühlen und rein zu denken das ist, glaube ich, das, was dann auch gute die Brücke schlägt. Weil ich habe mich dann immer gefragt, wie zunehmend, mit zunehmenden Schauspieljahren nach der Relevanz, also das, was ich da auf der Bühne jetzt im Theater mache, was hat das jetzt, für eine Relevanz für die Menschen und da gibt es mhm. natürlich ganz großartige Stücke und Produktionen und es gibt leider Gottes auch ganz viel Schrott. Das weißt du wahrscheinlich auch sehr gut. Äh, äh,
0: ich, ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber natürlich, ja klar, ja ja. ja
1: am Anfang habe ich über ja. so viele Jahre habe ich mich drüber gerettet bei solchen Stücken, weil ich war zeitweise dann festangestellt an, an Theatern und dann hast du keine Entscheidungsgewalt über das, was du spielst. Da gehst du dann zum ja. schwarzen Brett und da steht dann, du spielst ja. die Rolle im Stück mit den Kollegen, mit diesem Regisseur. Und ich stand da manchmal der Frage, was warum ich in mhm. dieser, warum mhm. dieser Regisseur, warum überhaupt dieses Stück, mhm. diese Fragen. Und dann habe ich am Anfang immer so einen Spaß gehabt, ich möchte dann wenigstens die Rolle, äh, eine Rolle finden. Und und das ist etwas, was ich heute im Theater weniger immer weniger erlebe, was mir das Herz äh, bricht, wenn ich das sehe, dass so diese Lust, wirklich ernsthaft Rollen zu gestalten und Geschichten zu erzählen, es geht sehr viel, also nicht nur, es gibt natürlich großartige andere Beispiele auch, aber die muss man suchen, finde ich. Und es ist so eine Tendenz zu so einem ganz performativen Theater. wo Also wenn ich ins Theater komme und ich sehe, da steht der Mikrofonständer auf der Bühne und dann weiß ich schon Bescheid, dann stellt sich da gleich einer hin und brüllt mhm. rein und verweigert yeah. jeder Figur zu spielen, sondern will nur selber als Person sichtbar sein. Das langweilt mich. Mm -hmm. Ich mag immer so gern Geschichten, wenn man dann den Schauspieler vergisst. Und da hatten wir in Wien, wie ich studiert habe, da war Gerd Voss, dieser große Burgschauspieler, also ja, umfassend mehrfach der Schauspieler des Jahres. Und man ist dann ins Burgtheater gegangen, um Gerd Voss zu sehen als Schauspieler,
0: als ja. äh,
1: Schauspieler. Ich bin hingegangen, ich wollte Gerd Frost sehen, wie macht er das? Und habe nach ein paar Minuten vergessen, dass ich Gerd Frost sehen wollte, weil ich habe ihn gar nicht mehr gesehen, sondern mhm. die Rolle. Mhm. Und mhm. das ist für mich, und das ist auch eine gute Brücke zu, zu anderen Rollen, als jemand, der es schafft, die Rolle, die er spielt, unsichtbar werden zu lassen. Aber dass mhm. ich selber mhm. unsichtbar werden zu lassen, mhm. die Rolle unsichtbar werden zu lassen, mhm. der, hinter der Rolle, in der Rolle verschwindet. Und das ist so in einer doch ein bisschen narzisstischer gewordenen Welt etwas, was viele gar nicht wollen. Die wollen gerne sichtbar sein, so als, ähm, als Privatperson. Und mich hat dann immer während des Studiums, mich den Leute angesprochen, äh, die gesagt haben, du studierst du, doch äh, Schauspiel, äh, ich bin Lehrer, wie würdest aha, du das machen, aha. dass die Klasse dann auch mal zuhört, hast du da Ideen? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, aber wir lernen das so und so, wir können ja mal ein bisschen rumprobieren. Ja. Und da habe ich dann angefangen mit verschiedenen Leuten, da waren Musiker da, äh, die zum Beispiel äh, das Thema hatten, dass sie Ihr Instrument ja üben und üben und üben, stundenlang am Tag oh, in der Überkabine, will ich ein technisch ganz hohes Niveau haben und dann kommt der Tag X, da müssen Sie dann drei Meter mhm. auf Ihre Bühne gehen und mhm. sagen, äh, Damen und Herren, äh, herzlich willkommen, ich spiele jetzt Brahms und anfange zu spielen und scheitern komplett und bei Tag 37 kommen Sie langsam dahin, wo Sie, wo Sie sein wollten und wenn es glücklich läuft, dann kriegen Sie den Schlusston so hin, wie Sie es wollen. Und, also so und das hat mich immer interessiert, wie geht das, dass man seine Botschaft, wenn man schon was Tolles zu sagen hat, dass man die so transportiert. Ähm, also erstens, dass es wie bei diesen Musikern von Anfang an einfach klappt. Und das ja. hat dann damit ja. zu tun, dass man nicht ähm, das Missverständnis haben darf, es geht im Konzert jetzt um die Musik. Also mhm. es geht auch um die Musik, selbstverständlich, aber es geht noch um viel, viel, viel mehr. Also ja, sonst müsste man kein Konzert äh, machen, der spielt der Raum mit, der spielt äh, das, was du anhast mit, das Licht spielt, spielt alles mit. Ja. Und wenn man ein Bewusstsein dafür hat, dann hat man nicht so den Stress, wenn man auf der Bühne steht, ich muss jetzt liefern ähm, und, ähm, äh, und es geht nur um die Musik und alles davor ist in uninteressant. Und das sind so mehr und mehr solche Anfragen gekommen und das hat mich interessiert und teilweise bin ich da wie die Jungfrau zum Kind gekommen, dann hatte ich auf einmal irgendwelche Unternehmer, die, die ihr Unternehmen um als nicht mehr funktioniert hat, ähm, obwohl sie gemacht haben, was sie immer gemacht haben und die haben mich dann gefragt, wie geht das, also wie würdest du denn als Mensch vom Theater, und dann habe ich gesagt, zeig mir mal, wie ihr das macht. Und dann haben die mir das gezeigt dann habe ich gesagt, ich habe noch immer nicht verstanden, was ihr da genau anbietet. Ja, angeht. das ist ganz oft aber das Problem,
0: ja, von außen. Ja. Ich habe
1: nicht mhm. verstanden, aber das Wie ist langweilig, finde ich. Ich würde es anders machen und dann habe ich halt solche Sachen gemacht. Oder Menschen, die jetzt wirklich sehr im Fokus stehen, Politiker, da hatte ich ein paar begleitet, die dann doch an Recht vorderfrei performen müssen. Und da hast du ja auch so eine... Geschichte, die Rede, die dann da entsteht, die ist ja nur zum Teil von denen, das sind ja ganze Teams von Strategen und die, und die Texte schreiben, ja, und, ja genau und dann entwickelt man das so gemeinsam und dann musst mhm. du das ja performen und nicht alle Politiker haben jetzt so ein musikalisches, musisches Empfinden, mhm. dass sie so einen Text dann gut gestalten können und nicht viele Redenschreiber können das dann so machen, dass das dann für den Mund von dieser Person geschrieben Passt, ist. Ja, ja genau. Also so und, und solche Sachen zu sein, da, das in so Deckung zu bringen, wie was willst du überhaupt transportieren und was ist das beste Vehikel dafür und was gehört dir alles mit zu deiner Botschaft und vor allem, wem willst du es auch erzählen und wie ticken die und wie musst du es infolgedessen gestalten, dass es dort, wo du es haben willst, auch äh, ankommt.
0: Bist du, also da waren jetzt schon so viele Sachen da, da, Möchte ich Stück für Stück auch nochmal drauf eingehen. Bist du der Meinung, dass eine Keynote, wenn wir jetzt mal von einem Vortrag sprechen, es muss gar keine Keynote sein, es kann auch eine Firmenpräsentation sein ne, oder ein Unternehmenspitch, dass das eine Inszenierung ist oder eine Inszenierung sein sollte zumindest?
1: Immer, immer. Mhm. Ist auch immer, nur meistens eine unbewusste Inszenierung. Mhm. Und, mhm. und für mich, du hast ja auch eine Episode gemacht zum Thema, warum sie inszenieren sollten, finde ich super, weil das ist es, finde ich, worauf es ankommt, weil ich habe da manchmal mit Leuten zu tun, die sagen: Ach, ich will so ganz, ganz, ich mache da nichts Künstliches, Inszeniertes, mhm. äh, ich will es ganz authentisch haben. Äh, aber dann ist es halt, also, das ist ja oft ein großes Missverständnis, weil entweder willst du willst es gut haben oder du willst es nicht gut haben. Und was ist denn auch schon authentisch? Das ist ja, ja. auch ein. Ja, Und inszenieren, das ist das Missverständnis, das ich immer wieder erlebe, wenn ich Leuten sage, wir sollten das jetzt inszenieren. Ist ja nichts anderes. Das ist ja nicht etwas künstlich ähm, irgendwie nee, auf den, ich, in den Formen. Wenn ich da kurz
0: reingehen darf, ich ja. weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ich glaube, die Leute denken, Inszenierung heißt immer das, was was tut, weil Inszenierung so ein großes Wort ist. Ne? also die denken immer gleich, das muss jetzt riesig sein und da muss Konfetti sprühen und ich weiß nicht was. Aber es gibt ja auch leise Inszenierungen oder es gibt. Es geht ja nur darum, das Ganze in einen Rahmen zu bringen und dem Ganzen eine Form zu geben.
1: Genau, das, das genau was du sagst, äh, das, so ist das für mich auch. Inszenieren bedeutet letztlich, die optimale Form für die eigenen Botschaften zu finden und sich für die zu entscheiden. Also mhm. inszenieren ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte einen Vortrag ähm, bei Tageslicht machen, also müssen alle Vorhänge weg oder ich möchte, das ist schon ein Teil weil es irgendwie macht eine andere Atmosphäre und für das Thema, das ich transportieren möchte, brauche ich die und die Atmosphäre. Und, und das finde ich immer so schade. Und ich vergleiche das immer gern mit einem tollen Essen, wenn du in der Küche stehst und ein tolles Essen kochst, stundenlang da stehst und dann klatscht du das auf einen Plastikteller drauf. <lacht> äh, dann ist das einfach schade. Und so wird aber präsentiert ja. Und ja. weil alle Leute denken, es geht ja nur um die Inhalte. Mhm. Aber es geht nie nur um die Inhalte. Es geht immer um die Inhalte in einer bestimmten Form. Und mhm. wenn man dann, nicht war vor unlängst mal eingeladen bei so einem super sterne haubenkoch in Wien und das sah unfassbar, was du da, wie gekonnt da so ein Restaurant inszeniert ist. Mhm. Und das fängt ja schon an, wenn du vor dem Restaurant stehst. Mhm. Mhm. Jetzt könnte man sagen, das Missverständnis wäre, im Restaurant geht es ums Essen. Und mhm. genau das Verständnis wäre in der Präsentation, die jetzt um eine, ähm, ja, Themen, eine Vergleich. Mhm. es geht um viel mehr, weil ja. äh, wenn du die Inhalte irgendwie hinrotzt und auf dem Plastikteller klatscht, ja, wer möchte das essen? Mhm. Und, und das war wirklich so von von der ganzen Atmosphäre, es war sehr puristisch und sehr als dunkel und sehr aufs Wesentliche fokussiert und allein die ganzen äh, Kellner und so, die waren, wie die angezogen waren, wie die sich verhalten haben. Und so ein Kellner kann dir dein ganzes Essen verstauen, wenn der dich blöd anschaut. Also wie das alles gehört dazu und das ist schon so, du bist schon mitten in dem Erlebnis Essen gehen und hast noch kein Bissen gegessen. Aber es und? ist das Erlebnis.
0: Und das finde ich total wichtig und diesen Vergleich finde ich mega gut. Ich war jetzt selber gerade beruflich unterwegs und ich wusste genau, ich möchte in das eine Restaurant gehen, da war ich noch nicht. Da gab es Flammkuchen mhm. und ich esse total gern Flammkuchen. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, Flammkuchen ist jetzt nicht das schwierigste Gericht, was man kochen kann auf der Welt. Das heißt, mhm. ich kann mir natürlich auch einen Flammkuchenteig kaufen, zu Hause was machen und fertig. In mhm. dem Fall war ich unterwegs, wäre schwierig geworden, aber den Unterschied hat halt genau, wie du gesagt hast, die Bedienungen waren unfassbar freundlich, waren ähm, waren sehr aufmerksam, aber nicht aufdringlich. Ne? Und und das ist eben der Unterschied. Das ist ja dieser Wohlfühlcharakter. Und deswegen finde ich diesen Vergleich, den du da gerade gemacht hast zu diesem Essen, total gut. Und ich bin wirklich kein Gourmet. ja. Also ich bin wirklich eher ein normaler Esser, würde ich jetzt mal sagen. Und ein bisschen Krüsch, wie man hier im Norden sagt. Mhm. Ähm, aber das macht natürlich einen mega Unterschied. Ist ja. das ein Beispiel, mit dem du das den Leuten auch nahebringen bringen kannst? Ja. Also ist das was, wo sie es dann auch verstehen?
1: Das Interessante ist, ich arbeite ja so und so sehr gerne mit Metaphern und Analogien, mhm. weil du hast es über Bande besser verstanden, als wenn du in der eigenen Suppe analysierst. Du schaust, rede mal mit irgendjemandem über sein Fachthema und da gibt es lauter Argumente. Und wenn du dann so ein Bild hast, dann sagen sie, ja na klar, wenn man was Gutes kocht, ist es ja elementar wichtig, dass man das dann auch schön serviert, weil wozu die ganze Arbeit ist? Und dann sagt man, warum machst du das mit deiner Präsentation nicht? Warum servierst du es nicht? Ja, es geht ja um Inhalte, Inhalte, Inhalte. Okay, dann nehme ich dein, dein Fünf-Sterne-Essen mit dem Pürierstab drüber, klatsche es auf den Teller und ähm, es ist genau das Gleiche, also mhm. organisch, biochemisch, mhm. keine Ahnung, du kannst, es sind genau die gleichen Inhaltsstoffe, aber das eine... Pff, Schaut scheiße aus und das andere schaut schön aus. Das eine isst du gerne und das andere, andere nicht. Und das ist schon ähm, verblüffend. Ich meine, du kommst ja auch vom Theater und äh, da ist das ja das kleine Einmal eins, dass man sagt, was für eine Atmosphäre wollen wir schaffen? Was für ein Erlebnis wollen wir schaffen mit dem Ganzen? Und da geht es nicht darum, lernen, nicht darum, nur lernen an deinen Text und dann kommst du von links, ich von rechts und dann machen wir das und gehen wieder weg. Und es geht ja um viel mehr, da wird stundenlang rumgetüftelt. Wie muss das Licht genau damit hier und was ja. und welche Farben passen zu wie und was will man für eine Botschaft überhaupt mit dem ganzen Stück rüberbringen? Und dann macht man sich Gedanken logischerweise um die ganze Inszenierung und, und das ist wirklich, also für mich ist es gut, weil es ist praktisch, ich fange da immer wieder bei Adam und Eva an, für mich gefühlt. <lacht> ja,
0: für dich als, als Coach sozusagen. Ja, ne? Das, ist, das ja. ist
1: jetzt gar nicht äh, irgendwie despektierlich gemeint, sondern es ist, wie soll es auch anders sein? Man hat es nicht anders gelernt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, das fängt jetzt dann im Herbst wieder an, so einen, einen Kurs immer an der Fachhochschule in, in Wien der, für Marketing und Sales und auch für die Kommunikation Student. Studenten. Mhm. Und das habe ich mal geerbt von einer alten Lehrerin vom, vom Reinhard Seminar, die wollte das dann nicht mehr machen. Das war eben die Assistentin vom Sami Molch und die hatten dann so einen Körpersprachekurs da in der Fachhochschule, also als kleines Pünktchen drauf, weil das wird ja immer dann als social skill so mal ein bisschen so nett, nice to have, aber mhm. nicht unbedingt must have so serviert und dann hat, hat, hat sich das so mehr und mehr entwickelt und mich interessiert. Ist nur das Thema Körpersprache sehr überschaubar, weil äh, ich finde das erstens mal also da kannst du Leute ja ganz schnell kaputt coachen mit irgendwelchen Körpersprache-Tipps und dann stehen da irgendwelche ehrlich? Leute, die die Hände zwar richtig halten, aber es schaut einfach blöd aus und es erzählt sich nichts. Ich habe da immer für mich so die, die Geschichte so, oder ich sage denen immer, das ist eine Idee von richtig ist, die Hände irgendwie so zu halten, aber pfff, es wird gestochen, so und so. Wenn du, wenn du wirklich was zu sagen hast, dann kannst du einen Nasenbohren dabei und dann zählt das alles nicht. Und Aber wenn du nichts zu sagen hast, dann du halt die Hände wenigstens in die
0: richtige Position. Ja, also ich, ich sag immer, ich gehe immer rein in die, wenn ich irgendwo ein Präsentationsseminar oder so habe, gehe ich immer rein und sage, bei mir werdet ihr heute nichts über positiver, negativer, neutraler Bereich hören. Ich habe wohl mal gehört, dass es das anscheinend gibt, aber mhm. ich kann ja nicht mal genau sagen, wo der ist, weil es von mir, bei mir alles von innen herausgeht. Also wenn du davon überzeugt bist, von dem, was du da erzählst, das mit dem Nasebohren sage ich jetzt nicht unbedingt. Ja, aber, das aber, ist ein aber, aber aber es dann gibt dann zum Beispiel die wäre hier
1: wäre Birkenbiel, kennst du ja sicher, ja. leider, leider nicht mehr lebt, das war ja ein Viech von einer Persönlichkeit, von einem, die hatte ja wirklich was zu sagen. Und wenn man sich das auf den, mit dem Blick anschaut, ähm, so, also, gibt ja noch einige Videos zu sehen, äh, was wäre jetzt, es wären jetzt so die Präsentationsimpf, Empfehlungen, die Auftrittsempfehlungen, dann macht die alles falsch, wenn du so möchtest. Die, mhm. die schaut irgendwie aus, die hat irgendwie Ballonsheide, eine Schlabberhand. <lacht> ja. Wenn ihr ein Stift runterfällt, dann bückt sie sich so, dass ihr ein Hintern ins Publikum streckt. Die denkt nicht mal daran. Also, die US, das ist der Wurscht. Und die hat Seele gefüllt mit Top, Top, Top-Managern, die ein Schweinegeld bezahlt haben, um sie für einen Tag zu kriegen, weil die Frau einfach extrem authentisch war und wirklich was zu sagen hatte und für ja. das hat. Und das finde ich stichtern, also Nasenbohren würde ich jetzt auch sagen, vielleicht kannst du mit dem Nasenbohren weglassen. <lacht> Aber sonst hat man mal die Hände in der Tasche, ja warum denn nicht? Also wenn man immer nur die Hände in der Tasche, also ich denke, wenn du wirklich was zu sagen hast und was vermitteln willst, dann hast du die Hände so und so nicht in der Tasche, zumindest nicht lange. Also da muss man eher an dem Hebel ansetzen. Aber was ich sagen wollte von diesem Kurs an der Fachhochschule, weil das erschreckt mich wirklich immer. Da sind dann junge Studenten, die teilweise wirklich anfangen. Manche sind Berufsbegleiter, manche sind wirklich fangen ihr Studium an und dann machen die so erste Präsentationen. Also oder zeigen mir etwas, was wir anders machen. Und ich bin schon erschrocken, wie in was für Schablonen da gedacht wird. Mhm. Und und dann, mhm. und dann fragt man, wenn man die dann ganz fragt, mal ganz ehrlich gesagt, findest du das eine gute Präsentation, so wie das gemacht hast? Dann sagen wir, ja, ehrlich gesagt nicht. Und dann die anderen fragt, wie findet ihr das? Findet ihr das richtig gut, spannend? Haut euch das um? Nein, nicht wirklich. Ja, aber warum machst du es dann so? Ja, weil das alle so machen. Und das mhm. haben wir schon alle machen, unsere Lehrer, unsere Professoren und so. Und die haben es auch so beigebracht. Es wird so gemacht, also machen wir es auch so. Wow. Und, das ist, und das ist etwas, Womit ich dann doch immer wieder konfrontiert bin, wenn ich dann wo dazu gerufen wer werde und dann so Präsentationen sieht, wie man sie nicht sehen möchte, aber wie man sie immer wieder sieht. Ja. Und die machen das, weil man es halt so macht. Ja. Ohne dran zu denken, ist es denn gut? Und wenn man dann sagt, willst du es gut machen? Ja, aber wie jetzt? Wie jetzt gut? Also dann, ähm, und wenn man dann, muss gar nicht zu abenteuerlich werden, aber mhm. ein paar Folien weniger zum Beispiel schadet manchmal nicht, mal gar keine Folien, passt auch mal. Ich mache zum Beispiel immer wieder mit Objekten auch äh, mhm. Sachen, wenn es denn passt, weil das auf einmal viele Fragezeichen gibt in beim Publikum, wenn du dann irgendwie einen Autoreifen auf den Tisch legst oder sonst was anderes am Vorstandsbüro ja. und dann wollen die natürlich wissen, was das ist. Und wenn du es denen nicht gleich erzählst, ist es natürlich umso besser. Das ganze Ding muss dann Sinn machen und darf nicht nur ein Aktionismus werden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, spannend zu präsentieren. Aber es kostet immer eine Überwindung zu sagen, ich lasse diese Schablonen und Floskeln mal weg, weil uh, Schablon, dann ja. ich mich in einem unbekannten Terrain und äh, was wird dann passieren?
0: Was, da was ball was hältst du denn von diesen ganzen Einstiegsgeschichten? Also ich habe neulich das wieder erlebt, dass, ähm, dass bei einem Unternehmen, und man muss ja immer unterscheiden, du bist ja auch Speaker, ich würde gerne gleich nochmal auf dein Speakertum zu sprechen kommen. Ähm, diese ganzen, jemand kommt rein und sagt, haben Sie heute das gefrühstückt oder haben Sie das gefrühstückt und hebt dann gleichzeitig die Hand und wer von Ihnen hätte sich jetzt nicht gemeldet? Ähm, genau. Also was, was hältst du von solchen... Einstiegsfloskeln, möchte ich sie jetzt mal nennen, wo man schon gleich aus dem Wort heraus erkennen könnte, was meine Einstellung dazu ist. Und
1: du sagst es schon richtig, Floskeln, weil irgendwer hat damit mal angefangen und da war es sicher gut. Da war es mhm. sicher, dass man sagt, okay, oh, der fängt mal anders an, ja, ich mhm. habe noch gar nichts gefrühstückt und, und ach so, ja. Und dann beim ersten Mal lacht man auch noch. Und ähm, ja, gut. Ähm, aber immer dann, wenn es floskelhaft wird, mhm. also wenn es die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung ist, mhm. Und auch das kann ja gut sein. Also ich meine, im Theater, äh, Romeo und Julia ist immer ein gutes Stück. Klar. Kaputt machen, äh, aber, aber äh, es, das Stück kann ja nichts dafür, dass du es kaputt machst. Nur mhm. da, also die Idee, dass man, die Idee dahinter, dass man mal das Publikum ein bisschen aktiviert oder das Publikum nicht nur zum Konsumenten werden lässt, finde ich ja richtig und finde ich gut. Aber da kann man sich auch andere Dinge überlegen. Also es muss auch passen. Also manche sind halt so diese, diese bisschen ähm, der Animateur am Pool. Da passt ja. es recht. Und andere ja. machen es ein bisschen. Ich finde, es muss zur Persönlichkeit ja. ähm, passen. Ich nehme die Leute auch immer gerne mit oder versuche sie mal äh, zu erwischen. Und, und mich hat da sehr geprägt. Ich war einige Jahre in Bremen, also gar nicht weit von dir. Mhm. Von der, ja, genau. der Bremer Shakespeare Company. Und das war ist so ein Theater, die ist, das als Kollektiv hat sich das mal ähm, entwickelt und ähm, lauter Verrückten, die halt da sich in Bremen getroffen haben und die wollten halt aber nicht jetzt so ein Shakespeare-Museum machen, so wie man es manchmal vielleicht im Globe-Theater hat, dass man sagt, oh, oder in Salzburg hier, wenn man Mozart, die Mozart-Perücken dann ein schönes Konzert ja. hört, dann geht ja, es ja, ja gar nicht. Aber es geht um den Geist dahinter und, und das, was dieses Globe-Theater für, Spiel, für Spielmöglichkeiten gemacht hat. Mhm. Das sind wesentliche Dinge. Du hast Tageslicht, mhm. Das ist ja auch für Speaker jetzt interessant. Hast du das Licht an? Wie viele ja. Zuschauer willst du sehen? Manche, selbst in der Branche, wollen ja lieber in das dunkle Nichts hineinsprechen, weil mhm. sie sich dann sicherer fühlen. Also Im Club Theater hattest du das nicht, weil da gab es kein elektrisches Licht. Mhm. Tageslicht und die Zuschauer saßen standen praktisch um die Bühne herum, was ja auch viel kommunikativer ist. Also jeder... Zuschauer sieht jeden Schauspieler logischerweise. Jeder Schauspieler sieht aber auch jeden Zuschauer, was super ist. Und jeder Zuschauer sieht jeden Zuschauer, wie im Fußballspiel. Dadurch ergibt sich eine unglaubliche Dynamik. Und ein bisschen nach solchen, und diese Prinzipien haben wir dort halt versucht umzusetzen, also bei Helm im Zuschauerraum zu spielen, die Bühne ein bisschen zusammen und, und, die, und auch das Publikum ein bisschen mitspielen zu lassen, weil wenn du da, also mitspielen zu lassen heißt nicht Hütchen aufsetzen und jetzt seid mal alle das Volk und Jugend. Ja. Das wird ja manchmal auch gemacht. Da weiß man dann, so geht's eigentlich nicht. Aber, aber im Idealfall ist man als Zuschauer oder Zuschauerin aktiv mit dabei. Und im Idealfall, und das ist für mich immer der Haupthebel bei Präsentationen oder Reden, ähm, im Idealfall weiß man nicht, was da jetzt als nächstes kommt. Bei mhm. den meisten Präsentationen stellt sich eine hin, macht die erste Folie an und du weißt genau, was die nächste halbe Stunde passiert.
0: Vor allen ja, Dingen, wenn er eine Agenda mit einblendet. Ne? Wenn er eine Agenda mit
1: einblendet. Die, die Themen, über
0: die wir sprechen, sind jetzt folgende. Ich meine, es ja, gibt genau. Leute, die brauchen das als Sicherheit, ne? die ähm, sagen, ich brauche das für mich, aber wenn, aber eigentlich, bitte verschenkt nicht die ja, ja. Zeit für die Agenda.
1: Absolut. Ich meine, und wenn dann haben die meisten haben die Agenda im Vorfeld ja schon gekriegt, dass sie sind ja der Punkt, dass man gesagt hat, Präsentation Thema X, da muss man mhm. sich stellen und sagen, heute spreche ich über Thema X, weil das weiß eh jeder schon. Und mhm. an der Wand steht es auch noch. Also warum nicht dann, äh, warum nicht dann da mal anders anfangen und ein bisschen überraschender sein, aber auch nicht eben nur um den äh, für einen äh, Aktionismus, sondern einfach um die Leute zu kriegen und nochmal zurück zu Shakespeare, da hattest du ja diese Situation, also sein oder nicht sein, sowas. Das mhm. war nicht so geschrieben, dass einer im stillen Kämmerchen auf und ab geht und sich Gedanken macht sondern der Frontal, das zu die Zuschauer mhm. anspricht. In dieser komischen Position. Ähm, die Zuschauer sind da, aber sie sind halt Zuschauer und gleichzeitig ist er in einer Welt, die mit den Zuschauern nichts, die, die nicht die Welt der Zuschauer ist, aber mhm. dieses Austreten und Leute ansprechen und sagen, sein oder nicht sein. Und dann, wenn man so direkt angesprochen wird, äh, ist man dann erstmal ein bisschen an die Wand gedrückt und denkt sich, äh, äh, gute Frage, weiß ich jetzt auch keine Antwort drauf. Mhm. Und manchmal hast du dann ja so, da kommt einer und spricht frontal ins Publikum rein und sagt, meine Situation ist und mein Problem und alle. So und, und, und wenn der gut ist, nimmt er dich mit. Und sagst Ja, die, die Position verstehe ich wie in einem guten Wahlkampf. Mhm. Sagst: Die Position verstehe ich, ich bin voll für dich. Oh, jetzt kommt der Gegenspieler jetzt lehne ich mich zurück, das will ich gar nicht so richtig hören, weil ich bin schon, ich habe mich schon für den anderen entschieden. Dann sagt er aber richtig, sprich dich an und bringt seine Argumente vor und schafft es vielleicht, dich auch zu überzeugen. Und dann, mhm. interessant, weil dann sagst du, eigentlich hat der recht, aber ich war eigentlich mhm. schon für ihn. Und dann bist mhm. du in so einem Konflikt und bist aktiv mit dabei. Und so etwas, finde ich, kann man sehr gut für jede Rede oder Präsentation auch zumindest Teilweise ähm, suchen so Momente, wo, wo das Publikum eben sich nicht zurücklehnt und sagt, oh, jetzt kommt eine Stunde Keynote, ähm, ich kann jetzt mal meine E-Mails checken.
0: Ja, das äh, ist ich mich überzeugt, ja,
1: ja. Sondern, sondern ich, da springt mich an und, und schmeißt mir ähm, erstmal Fragezeichen hin und, und ich möchte wissen, wie es weitergeht.
0: Und du hast ja vorhin schon, also wir wissen ja jetzt, du bist Schauspieler, du hast aber auch einen Podcast. Und du hast auch bei der Shakespeare Company gespielt, das hast du ja eben auch erzählt. Und der Podcast hat ja einen Titel, der so ein bisschen in Anlehnung daran ist, würde ich mal ähm, behaupten. Ich wirke also, bin ich, ist der Titel deines Podcasts. Und ähm, du interviewst darin auch Leute zu diesem Thema. Und ich habe ja in der Eingangsmoderation gesagt, ich durfte dich erleben, wie du uns im Rahmen einer GSA-Fortbildung ähm, etwas über das Thema Wirkung auch erzählt hast. Und du hast eine ganz spannende Übung mit uns gemacht, mit ganz speziellen Masken. Magst du noch ja. kurz was dazu erzählen, was mhm. es damit auf sich hatte, weil das mega, mega spannend war? Ich kenne diese Übung natürlich, aber auch, was das mit den Kolleginnen und Kollegen gemacht hat. Das ist natürlich super spannend.
1: Also, zuerst nochmal dieses Ich wirke, also bin ich. Das ist natürlich ein bisschen, äh, ja, wer hat es? Ich denke, also bin ich, gibt es. Und aber Ich wirke, mhm. also bin ich für mich, ist das schon Wirkung. Das wird manchmal missverstanden. Und ich muss das auch manchmal erklären, weil manche denken dann, Wirkung heißt, die Oberfläche aufzupolieren und dass mhm. das dann schön glänzt. Das Ach ist
0: Wahnsinn, das, das habe ich noch nie so gesehen. Interessant, dass ja, du das sagst. Aber dann ist
1: es natürlich nicht. Äh, weil Wirkung heißt ja eigentlich nur, also ich bringe das, was ich vermitteln möchte, bringe ich zur Wirkung. Also das, das kann sich entfalten. Und äh, klar, wenn ich eine Impfung kriege, ich möchte, dass das wirkt. Ich möchte, wenn ich etwas äh, als Boxer, wenn ich das schlage, dann muss das ein Wirkungstreffer sein. Und natürlich auch, wenn ich präsentiere oder wenn ich eine Botschaft bringe, möchte ich ja, dass das wirkt. Und was ich machen muss, dass das wirkt, hat ja nicht eben damit zu tun oder nicht nur damit zu tun, nur von außen zu korrigieren. Stell dich mal jetzt körpersprachlich zum Beispiel, weil wir darüber geredet haben, so oder so. Mhm. Hier, oder mhm. Sprich hier laut hier nein, Das ist es ja nicht. Das ist dann auch eine Facette daran. Aber es hat ja, das setzt ja ganz stark innen an. Was willst du denn transportieren und was wie, wie willst du denn wirken und wie musst du vielleicht wirken in mhm. einer bestimmten beruflichen Rolle? Wie musst du wirken? Was ist das Rollenbild dieser Rolle, das erfüllt werden muss und wo kannst du es vielleicht ein bisschen verlassen? Mhm. Und, aber eigentlich war deine Frage eine andere. Das über ja. also den Podcast. Was war die Frage?
0: Genau, was das mit der Übung mit den Masken so, auf ja. sich hat, warum die so beeindruckend ist, weil das ja ganz spezielle Masken sind, es sind eben nicht nur die einfachen weißen, das habe ich auch schon erlebt bei Kollegen, die dann diese einfachen weißen Masken genommen haben, du hast ja ganz spezielle Masken, die sich die Menschen dann aufsetzen und damit ähm, einen Auftritt haben, tatsächlich einen ja. Auftritt haben.
1: Ja, für mich, ähm, ich habe immer gern mit Masken gearbeitet, also auch mit so Charaktermasken. das haben wir immer da der Schauspielschule, eben auch mit Sami Molche. der hat damit angefangen, mit uns mit so Masken, teilweise so Komedianate-Masken teilweise irgendwelche anderen Charaktermasken. Und das hat immer Spaß gemacht. Und für mich, ich sehe da ganz viel drin, eben auch für berufliche Rollenfindung. Also wie mhm. ich vorhin schon gesagt habe, so wenn du eine Rolle, also bei Schauspielern finde ich es immer gut zu merken, wenn du sagst, oh, der Schauspieler, spielt jetzt nur, wenn man so da drin sitzt und das Gefühl hat, der spielt nur, dann ist man so ein bisschen enttäuscht. Mhm. Aber was soll der denn anderes machen? Das ist ja sein Beruf. Schauspieler mhm. heißt so noch dazu. Und im Programmheft steht auch äh, XY spielt jetzt den Hamlet. Also der, so. Aber trotzdem wollen wir nicht das sehen, dass der spielt. Wir wollen das genau. vergessen.
0: Entschuldige, da, wenn ich dir da wieder noch mal dazwischen... Ja. Was ich immer sage ist, ein Schauspieler, natürlich heißt er Schauspieler, aber eigentlich lebt der doch seine Rolle. Also die, die richtige. Schauspielarbeit ist doch, sich mit seiner Rolle zu identifizieren, was es ja auch manchmal schwierig macht für die Menschen, wieder aus der Rolle herauszukommen am Abend nach der Vorstellung. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Fälle. Wie siehst du das? Siehst du das also, auch so? Oder du
1: das? Ich, ich sehe das mit dem Rauskommen, äh für, ich sehe da drin so einen großen Mythos. Ich hatte das Problem noch nie. Bei den mhm. Mhm. Geschichten, ich bin da vielleicht mal physisch erschöpft gewesen, aber dieses. Da wird auch, glaube ich, ganz viel kokettiert. So, oh, ich bin noch so in der Rolle. Ich, bin, oh, ich ich weiß noch gar nicht, wo ich bin. Ich bin der große Künstler. Also das finde ich auch oft so ein bisschen drüber. Also ich ich, ich habe da so einen handwerklichen Zugang. Schalter an, Schalter aus. Und dann volle Pulle, die eine Welt, die andere Welt. Und manchmal braucht man natürlich eine Schleuse, um sich so einzulassen auf so eine Welt. Und vielleicht auch ein bisschen eine Schleuse rauszukommen. Aber du bist ja nie, wenn du die Rolle jetzt wirklich nur lebst damit sie ja gefährlich, damit sie ja pathologisch oder damit sie, ja, dann stichst du wirklich zu, wenn du den Mörder spielst. Du bist ja immer, es ist ja ein, 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 eine schizophrene Angelegenheit. Du brauchst ja immer so ein Doppelbewusstsein. Zum einen versuchst du dich da so weit wie möglich rein zu geben und das so auszufüllen, wie es geht, aber eben nicht komplett, weil sonst ist es Wahnsinn. Und zum anderen weißt du genau, ich muss den Kopf einen halben Meter weiter links haben, weil sonst bin ich nicht im Licht. Und wenn ich jetzt zusteche, muss ich daneben ins Kissen stechen und nicht in den. Weil wenn du dich jetzt so damit identifizierst, dass du wirklich äh, zustichst, äh, dann wird es natürlich problematisch. Also du brauchst immer, und das braucht Ein Bisschen brauch schwierig. <lacht> Wobei ich irgendwann mal gehört habe, es gibt so, eine, so ein Zeitfenster nach so Vorstellungen, wo du dann nur als vermindert zurechnungsfähig gilt. Also wenn du deine Schwiegermutter umbringen willst, dann machst du am besten nach einer Vorstellung, dann kriegst du ein bisschen mildere Umstände, hat man mir mal gesagt. Ähm, weil man dann eben so diesen Klischee so scheinbar, man ist da so drin. Ich weiß es nicht. Ich habe das so nie gehabt. Und ähm, das hat, also all diese Dinge, die gehen in jedem Business ganz genau so Ich habe eine Rolle, die muss ich ausfüllen und nicht vor mir hertragen, äh, sondern die muss ich ausfüllen komplett und gleichzeitig muss ich natürlich auch wissen, wie wirke ich und wenn ich einen halben Meter weiter links stehe, ist es besser, weil dann habe ich Licht und das Bedeutungsvollste, was ich sage, wird ganz schnell unbedeutend, wenn es im Dunkeln gesagt wird zum Beispiel. Mhm, und also ich habe immer so eine eine ein Blick für so eine technische, infrastrukturelle Ebene, muss ich haben, und auch, und auch für den Check meiner Außenwirkung vermittel ich das, was mein Rollenbild jetzt vermitteln muss. Als Politiker ist das ganz wichtig, ja, oder als Bundespräsident, der muss, von dem erwartet man ein bestimmtes Auftreten. Und wenn der das nicht erfüllt, sind wir irritiert. Und man kann ja manchmal so ein Rollenbild ein bisschen verlassen und den neuen Reiz setzen, aber manches kann man nicht verlassen. Also ein, 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 ein Banker, der auch wenn die Krawatten mehr und mehr jetzt auch in der Bank weichen, aber ein Banker, der mir dann äh, im T-Shirt ähm, oh, und in Ist der kurzen schwierig. Hose kommt, mhm. und sagt, mhm. ich äh, lege dein Vermögen gut an. Dann hatte irgendwie, also dann frage ich mich auch, ich weiß nicht so recht, äh, ob der das wirklich, ob der, der auch so locker mit meinem Vermögen umgeht, wenn der mir so locker entgegenkommt.
0: Da gibt es also, auch Studien der, tatsächlich dazu, ja. gerade bei den Bankern, dass das nicht so gern gesehen ist. Ja. Mhm. Ich ja. habe da
1: immer so das Beispiel angenommen: Du willst dein Vermögen anlegen und bist beim super Oberbanker der Stadt äh, und der macht dir die Tür auf und hat so einen super tollen Anzug an, sehr gepflegt, sehr elegant und dann hat er so einen Hemdknopf falsch geknöpft
0: mhm.
1: und strahlt dich aber an und du redest mit dem und das ist wahrscheinlich wirklich der beste Bank. Aber wenn du das siehst, vielleicht nicht bewusst, aber da könnte man schon auf den Gedanken kommen, wenn dem, wenn der nicht mal merkt, dass er sein Hemd falsch geknöpft hat oder hier einen Kaffeefleck hat oder der, die eine Krawattenseite länger ist als die andere, was merkt er dann bei meinem Geld alles nicht? Also mhm. insofern ist es natürlich... Ich habe mit Leuten gearbeitet, die haben dann so, so umfassende Studien präsentiert und haben gesagt, uns entgeht kein Detail. Und da waren dann drei Rechtschreibfehler drin auf so einer Studie. Sagst du, das Super. geht. Weil es ist ja immer so, und das ist ja ein, so ein körpersprachliches Basic-Ding: dass die Form sticht immer das, was du sagst. Also deine Körpersprache sticht immer das, was du sagst. Das ist immer wichtiger als in der Bewertung. Und wenn du das siehst, da sind drei Fehler und der sagt, ich bin fehlerlos und dann glaubst du dem, was du siehst und nicht dem, was du sagst. Das stimmt. Aber diese Maskengeschichte, ich arbeite da viel mit so und das sind eben so neutrale Masken und das sind die neutralen Masken, die habe ich irgendwann mal Geld in die Hand genommen und habe mir die geleistet. Die sind ganz toll aus Italien von dem Obermaskenbauer, den es gibt. Und da sieht man schon, was eine gute Maske ausmacht im Vergleich zu einer so einer zwei Euro weißen Plastikmaske. Das ist auch die Idee einer neutralen Maske. Also die Idee dahinter ist, du, weil wir uns immer ins Gesicht schauen, wenn wir miteinander reden. Also meistens als erstes zumindest. Ja. Und wir ziehen ganz viel über Augen, oder so. Und wenn das mal weg ist, wenn das mal weg ist und da ist ein mehr oder weniger neutral, neutrales Gesicht dann hast du da so keinen Zugriff mehr drauf. Und dann erzählt natürlich der Körper und alles, was du dann tust, viel, viel mehr. Also der erzählt genau das Gleiche, aber du nimmst es ganz anders wahr. Und ähm, dies Hetzen hat so einen starken Fokus, dass du ganz schnell merkst, ähm, wie viel Raum nimmt sich jemand, wie setzt jemanden Fokus, wo weicht sich jemand, wo rennt sich jemand äh, ständig davon ja, man kann ja auf der Bühne schnell durchherum zappeln und mit tausend Dingen rumhantieren, den, den das so ein bisschen aufweichen und verwässern, wie man es auch sprachlich mit mit zu so diesen ganzen Füllwörtern und diesen Konjunktiven und dies so aufweichen kann, kann man das nicht? Macht man das ja körpersprachlich auch? Und wenn man das dann gelingt, dass man einen ganz klaren Fokus setzt. Also das ist ein Teil dieser Übung. Und das andere ist, also Vorteil ist, die, die das machen, sind dann sehr, fühlen sich sehr geschützt, weil man sieht das Gesicht nicht. Mhm. Also das ist mhm. so ein bisschen, die Kinder verstecken, spielen nicht halt mit die Augen zu, mhm. ich bin da. Yeah, genau. Und dann hat man so etwas, also im Vorfeld haben alle immer, denken alle immer, uu, was wird das für eine Übung, Masken, was so. Und das sind ja ne, zum großen Teil ähm, äh, Business-Leute, die das noch nie so eine Maske aufgehabt haben. Also ich weiß nicht, was für Masken, die dann privat aufhaben.
0: <lacht> das wollen wir nicht wissen.
1: Das wollen wir hier, das ist nicht Thema dieses Podcast. Aber ähm, aber ähm, da gibt es dann so Ideen, jetzt müssen wir irgendwie was spielen, aber muss man gar nicht. Und es gibt ein interessantes Grundprinzip, dass man sagt, die Maske, verhüllt nicht, sondern die Maske enthüllt. Also man glaubt immer, die Maske versteckt etwas, aber in Wahrheit legt sie den, macht sie ganz viele Dinge sichtbar. Und das ist wirklich sehr wertvoll, wenn, wenn du hast das sehr schnell, vor allem dann auch ein Feedback von, den, von der Gruppe, die dann sagt, oh, da hast du viel mehr Zeit gehabt. Und selber hat man ein komplett anderes Zeitgefühl auf der Bühne Kennst du ja, also da Zeitbühne, Zuschauerraum, das sind zwei wie andere Währungen, das muss man mal begreifen und sich anfangen das richtig umzurechnen und man sagt ein Euro ist so und so viel in dem und eine Zeiteinheit hier ist so und so viel Zeiteinheiten da und und damit ich da weiß wenn ich das Gefühl habe es ist endlos lang dann ist es für uns unten vielleicht gerade richtig und das sind alles Dinge die man sehr merkt und ein wesentliches Element von dieser Übung auch also ich habe das lange ohne Maske gemacht dann habe ich mir die geholt dann habe ich gedacht ich probiere es mal mit dieser Maske und das ist natürlich das ist ein ein äh, man sagen, ein, ein Vehikel, das einem auch noch ein bisschen hilft, das auch ein bisschen zusätzlich erstmal Wirkung macht, weil da steckt jemand einen Kopf rein mit so einer Maske und das ist schon mal interessant. Äh,
0: naja, und, aber und, die, auch, und die Emotion geht ja in den ganzen Körper über. Es gibt ja auch viele, die nur mit der Emotion im Kopf sind und jetzt bist du quasi gezwungen, die Emotion in den Körper hinunterzubringen. Ja. sozusagen.
1: Und ne? manche ja. rennen darum, die rennen darum, wie so ein Pulver fasst und das hast du vorher nicht gemerkt. Dann, hat man, dann sagt man nachher, ja, war das jetzt gemacht? Hast du da jetzt was gespielt? Ich sage, was du hast gespielt. Sage, du bist so unter einer Spannung und so einem Druck. Das erzählt sich alles, aber weil wir, wir nehmen das nicht so wahr. Wir nehmen es unterbewusst, äh, unbewusst war, aber aber nicht äh, so offensichtlich. Und insofern enthüllt die Maske da ganz viele Geschichten. Also man kann das sehr schnell über eigene Wirkung, über wie nehme ich mir den Raum, wie gehe ich mit meiner Bühne um und wie sehr gilt auch alles. Ich lasse sie dann immer so ein paar Sachen machen auf der Bühne, die erstmal keine inhaltliche Bedeutung haben. Aber da merkt man sehr schnell, man kann gar nichts machen, was nicht eben letztlich eine inhaltliche Bedeutung kriegt. Ähm, also die Art und Weise, übersetzt also wie ich mir dann meinen Notenständer hinstelle oder wie ich meinen Beamer anstecke oder mein, mein äh, so, das erzählt ja unglaublich viel. so also mache ich das Total. irgendwie so.
0: Ich merke das immer selber, wenn ich, ich war gerade zwei Tage eben auf Seminar und ich merke das selber, wenn bei mir Unsicherheit entsteht. Also ich bin jetzt technisch relativ fit, aber mich dann auch zurückzurufen und zu sagen, also zum Beispiel ging jetzt bei mir im Seminarraum plötzlich das HDMI-Kabel nicht mehr, um die Videoübertragung zu machen. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Also ja, ich bin eine Frau, aber von Technik habe ich mittlerweile ein bisschen Ahnung zumindest und ich habe alles ausprobiert, eingesteckt, ausgesteckt, angemacht, ausgemacht und so weiter, und mich dann dabei zu ertappen, nicht in Panik zu verfallen, dass ja jetzt ich den Teilnehmern ganz schnell, oh Gott, die müssen jetzt, ich muss die entertainen, sondern da auch in der Ruhe zu bleiben und damit eben auch den Teilnehmern das Signal zu geben, das ist nicht schlimm. Das ist jetzt keine keine gefährliche Situation, in der wir uns befinden, sondern gut, wir haben dann überlegt, machen wir früher Mittagspause, dann haben wir festgestellt, da ist ein Backler drin, haben wir eine Übung noch gemacht und da wirklich die Ruhe zu bewahren, weil sich das eben alles auf den Körper überträgt, ist ganz, ganz wichtig. Du hast eben ein Thema angesprochen, Martin, nämlich die Zeit und die ist schon mega weit fortgeschritten. Das ist unglaublich, wie die Zeit rast. Ich möchte ja, ich noch, noch, noch eine Frage
1: Themen, die wir unbedingt noch, zumindest Absolut, wir müssen noch
0: eine zweite Folge machen, denn eine Frage, du bist ja als Speaker unterwegs also du, du unterstützt nicht nur Menschen dabei, ihren Vortrag zu halten, sondern du bist ja selber mit Vorträgen unterwegs. Wenn du jetzt als gekonter Bühnenmensch auf die Bühne gehst, was ist deine größte Herausforderung? Also was ist das, was dich als Speaker immer noch vielleicht auch ein bisschen Lampenfieber haben lässt?
1: Also das Lampenfieber ist ja super, ich äh, bin immer froh, also ich bin natürlich nicht froh, wenn es da ist, aber letztlich weiß ich schon, es ist gut, weil es ist wie eine Welle, ähm, die äh, also es ist unglaubliche Energie, der man sich nicht entziehen kann und wenn man versucht gegen die Welle zu schwimmen, äh, dann wird das nicht gut ausgehen, wenn man sich draufsetzt, kann man damit surfen und sogar noch Schwung kriegen, man muss es für sich nur bisschen richtig einordnen können und ich habe da immer wieder mal, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich hatte jetzt ähm, eine eine Keynote, da, da hatte ich, ähm, äh, gab es ein Kommunikationsmissverständnis und ich habe am ähm, Vortag bin ich davon ausgegangen, es ist, sollte so unter eine Stunde sein. Ich hatte 55 Minuten ist gut mhm. vorbereitet und dann habe ich eben erfahren, äh, war ich am Tag davor da und hab, ähm, wollte technik checken. und dann hieß es, du hast 30 Minuten und ich, uff, wie konnte das passieren? Oh aber ich ja. hatte 30 Minuten und es wäre blöd gewesen, das zu über, überstrapazieren, weil da war noch viel anderes Programm und vor allem ich war, die Abschlusskino, eigentlich weiß sogar die einzige Kino, davor war nur in dem Bürgermeister und, und ein paar andere Dinge, aber so die sollte nicht zu lange dann in den Abend hineingehen. Also ich bin dann nach Hause, habe das mit der Machete zerlegt und dann rausgestrichen und wow. da war ich dann schon auch angespannt, logischerweise. Und ich muss mich da selber, also meine größte Herausforderung, es ist was anderes, wenn man, und das weißt du ja auch sehr gut, wenn man mit einer Rolle auf die Bühne geht, oder wenn du selbst auf mhm. die Bühne gehst und sagst, das ist das, was ich als Martin Schwander vertrete und wofür ich stehe. Bei der Rolle kannst du immer sagen, doch, ob sie gefällt oder nicht, das ist die Rolle. Die ist halt so mhm. und so. Das mhm. ist so. Aber da, da, also da zeigt man sich auf eine Art noch mehr, äh, wenn man da nicht äh, so Fassaden wieder drüber legt. Und da muss ich auch immer schauen, dass ich also immer in diesen. Mhm was ist die Form, was muss die Form bieten und was muss die die meine Rolle dann da für eine Keynote, was muss ich dort erfüllen für für eine Sache und und wie sehr wie sehr muss ich dementsprechend wie und äh, wo nicht, wo mache ich das bewusst nicht und wo fange ich an, mich zu verraten, weil ich schon wieder äh, dann irgendwie, ich, ich bin da ja auch nicht davor gefeilt, ich schaue dann ja auch immer, wie äh, wie muss das denn sein und anstatt, dass ich es dann so mache, also da muss ich immer sehr, den Fokus drauf haben. Und dann äh, letztlich auch das, was ich immer predige und was mir bei dir sehr gut gefällt, du hast ja das sogar als deinen äh, Claim, also von wegen perfekt äh, muss nicht sein, echt ist viel schöner, dass ich habe da auch so einen Ober-Ober- -Ober Perfektionismus und ich gehe das dann tausendmal durch und ich will, dass dann, dass dann das fehlerfrei ist. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei dieser Kino, die ich hatte mir so einen Anfang zurechtgelegt mhm. und dann stehe ich da hinter der Bühne und mir fällt der erstes Satz, ich wusste schon, wo ich hin will, aber ich habe den genau formuliert und ich bin nicht drauf gekommen. Was ist das Wort? Das, das war eine Kleinigkeit, aber es hat so die erste Frage so aufgegleist. Und ich dachte, was? Wie ist das? Wie ist das? Dann habe ich, hab ich mich davor entschieden für, ich mache Sachs halt so, aber irgendwie war ich unzufrieden mit meinem Perfektionismus, bin dann noch mal einen Stock tiefer gerannt in die Garderobe in der Hoffnung, dass ich dann noch habe nachgeschaut in meinem Manuskript gesagt, ach das ist das Wort, bin ich darauf und, und dann war ich auch schon auf der Bühne und habe dann dieses Wort und diesen ersten Satz so wie ich gedacht habe. Für mich ist die Frage optimal ähm, serviert und letztlich ist das natürlich ein Blödsinn, weil letztlich also es ist schon schön, wenn man sich eine super Form zurechtlegt. Ja,
0: aber letztlich, das ist ja auch eine Form von Lampenfieber. Ja, das ist eine Form von Lampenfieber. Das ist, ne, also ich kenne das auch, das ist diese Form von Lampenfieber. Oh Gott, warte, warte, warte. Und dann, das geht mir immer wie vor so einer Klassenarbeit. Ich weiß nicht, ob du dich an die, also, ne, das war von ja. einer Klassenarbeit auch immer so, wo ich gesagt habe, nee, ich gucke mir nicht mehr direkt vorher an und dann plötzlich so, aber was ist, wenn die Frage kommt? Ich muss doch, die Antwort kennen. Also genau. daran erinnert genau. mich das immer sehr in diesem Moment.
1: Und, äh, und in die Falle reinzutappen, das finde ich die größte Herausforderung. Und deshalb mag ich deinen diesen Spruch so gern. Und ich, ich sag das dann auch den Leuten immer von wegen, ich sage immer so, Hingabe und Präsenz auf der Bühne, äh, stechen Perfektion und richtig machen. Das ist immer interessanter. Du, du machst mit vollem Karacho, ratterst du gegen die Wand und machst grundfalsch, aber du bist voll dabei, als du, du machst es halbherzig richtig. Und ich hatte mal so eine Schauspielstudentin, ich habe dann auch ein paar Jahre unterrichtet am rein. Mhm. und das war eine Bombe und die hat den halben Raum zerlegt und hat dann danach gesagt, wow, wie und Feedback und ich war vollkommen fertig und äh, wenn man dann äh, sagt, das war inhaltlich komplett falsch für das Stück, für die Rolle, so geht das nicht, aber das war genial und das ist immer interessanter, natürlich. Bemühen wir uns also auch schon, das dann zu treffen, was wir treffen wollen. Aber interessant ist richtig machen nie. Interessant ist, wenn jemand mit voller Hingabe, mhm. Leidenschaft, Präsenz auf der Bühne ist und sich nicht schenkt und einfach sich zeigt äh, und, und was will. Also ja und wirklich etwas zu sagen hat und dann kann der stottern und und stammeln und und schwitzen und zappeln das ist dann egal wenn jemand, wenn man spürt dass jemand wirklich was zu sagen hat und das ist für mich auch immer ich habe dann weiß zwar schon was ich dann sagen möchte und was ich vermitteln möchte aber ich muss mich dann immer sehr darauf fokussieren dass ich sag und wenn ich jetzt über komplett den Faden verliere, dann erzähle ich halt was anderes oder dann ja. es ist, ja. Sich
0: auf sein Wissen zu verlassen, ne? Ja. Genau, das ist es ja auch. Lieber Martin, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter quatschen, aber die Zeit ist gerast. Man findet dich über deinen Podcast. Ich wirke, also bin ich. Wo findet man dich noch? Wenn, wenn die Leute jetzt sagen, hey, wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Martin finde ich mega interessant. Ich möchte nicht nur seinen Podcast hören, sondern ich möchte noch ein bisschen mehr über ihn erfahren. Wo finden sie dich?
1: Also am besten natürlich heutzutage, wenn man nicht in Wien vorbeikommt, im Internet. Ich habe da logischerweise eine Website, martinschwander.com. Und da steht eigentlich, so gut wie alles drin oder vieles drin, was ich so abdecke und ähm, auch meine ganzen Kontaktdaten, also da, da bin ich gut zu finden und ja, gelegentlich gönne ich mir noch so einen Theaterausflug, aber das mache ich wirklich nur sehr punktuell und wenn ich wenn was wirklich überzeugt, weil es ist doch so meine Homebase und um das ab und zu ein bisschen zu pflegen, ohne diesen Druck zu haben, ich muss das jetzt immer machen, sondern ich, da suche ich mir so ein paar Rosinen raus und da findet man mich dann auch gelegentlich und ähm, das das mache ich damit mit großer Freude. Aber ich habe meinen Hauptfokus jetzt einfach verlagert. diese Keynotes, auf Seminare, das macht mir große Freude. Mit Führungskräften sind das meistens, die sehr entscheidend ist, wie die jetzt wirken und was für Botschaften die weitertragen. Oder eben diese Einzelbegleitungen. Und das findet man eben alles auf der
0: Website. Und das ist eine total wichtige Mission, die wir beide ja teilen. Und es gibt so viele Führungskräfte und Führungs... Gibt es eigentlich ein weibliches Wort dafür? Also männliche und weibliche Führungskräfte, diverse bis, bestimmt Recht mittlerweile trainen. auch. Und äh, wir sind mittlerweile wirklich, ich kann das nur so sagen, tolle Trainer und Coaches, die da unterwegs sind, die eben beide Herzen in der Brust haben, so wie ich ja immer gerne sage, nämlich die künstlerische Bühne, aber auch die Businessbühne Und ich bin mir sicher, wenn ihr mit Martin arbeiten möchtet, wenn er euch zusagt, dass er euch weiterhelfen kann und von daher schaut euch seine Sachen an. Lieber Martin, ich danke dir von Herzen für die Zeit, die du dir heute genommen hast und hier im Podcast warst und für euch da draußen gilt, wenn euch die Folge gefallen hat, wovon ich natürlich ausgehe, dann empfehlt sie gerne weiter. Und guckt bei Martin vorbei und schaltet natürlich auch in der nächsten Woche wieder ein, wenn es heißt, how to impress, souverän und selbstbewusst auftreten, von und mit mir, Sonja Gründemann, und denkt bei allem, was ihr tut, immer daran, perfekt muss nicht sein.
1: Muss sein, echt,
0: echt ist okay. Genau. Danke in diesem so Sinne, lieben Dank, Martin. Ja, danke Tschüss. dir. Tschüss. Tschüss.